at du kan udkigge efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Den 19. august 1989 forsvandt den 49-årige anerkendte overlæge i patologi, Ananda Kulanga, fra sit hjem i Finland. Ham og hans finske kone havde boet i en mindre by i Lapland, hvor han havde arbejdet på centralsygehuset i over 10 år. Kollegaer på sygehuset meldte ham savnet dagen efter, men det var først måneden efter, at de fik en forklaring på, hvad der var sket med Ananda. Han var taget til sit hjemland Sri Lanka på ferie. Der var han død i en ulykke, fortalte hans sørgende enke Ritva. Men næsten et år senere blev livet af Ananda fundet i et blomsterbed tilbage i Finland. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Ritva Santanen Kulanga var urolig. Hendes mand var taget på ferie i sit fødeland Sri Lanka for at deltage i politiske aktiviteter. Hun var kommet hjem fra et besøg hos sin mor til et tomt hus og en besked om, at Ananda var rejst. Hun småsludrede med naboerne fortalte, han havde efterladt et brev med instruktioner om at give arbejdspladsen besked om hans uventede rejse. Da Ritva ikke hørte fra sin mand i løbet af nogle dage, voksede bekymringen. Til sidst rejste hun efter ham til Sri Lanka i begyndelsen af september. Men hun fandt ham ikke. I stedet fortalte det lokale politi hende, at Ananda var blevet likvideret under uroligheder mellem regeringstropper og oprørere. Hun var knust da hun ringede hjem og fortalte det til deres fælles arbejdsplads, Centralsygehuset i Lapland. Sri Lankas borgerkrig havde raset siden 1983 og skulle vise sig at blive ved mange år endnu. Det var en langvarig modstand mod det militære regime for de tamilske tiger, en lokal modstandsgruppe, der gennemførte en række sabotageaktioner. I mange år blev tigerne fordømt som terrorister, også af EU. Ananda var født i Sri Lanka i 1940, men han rejste til Rusland som ganske ung for at læse til læge i Moskva. Her mødte han sin første hustru, en russisk kvinde, som han fik to børn med. Men ægteskabet holdt kun i få år, og i 1968 blev han skilt og mødte en anden russisk kvinde ved navn Tamara. Sammen satte de kursen mod Finland, hvor Ananda startede på lægeuddannelsen i 1968 i hovedstaden Helsinki. 
De fik også et sæt tvillinger i begyndelsen af 1970'erne og bosatte sig efter hans eksamen i Åbo i det sydvestlige Finland. Men heller ikke hans andet ægteskab gik særlig godt, for hans mange fære førte til skilsmisse efter ganske få år. I slutningen af 1976 vi kreerede Ananda en sommer på en sundhedsklinik, og her mødte han den blonde og veldrejede finske sygeplejerske Ritva Sanvanen, der var seks år yngre end ham. Parret blev gift to år senere, men de fik ingen børn. Ananda havde fire børn fra tidligere ægteskab. De to yngste, tvillingedrengene, boede hos hans ekskone i Åbo i Sydfinland, over 800 kilometer væk. Han fortsatte med at se dem så ofte han kunne, ligesom han med mellemrum rejste til Rusland for at se børnene fra første ægteskab. Ananda fik en god stilling som overlæge på centralsygehuset i Lapland på afdelingen for patologi. Her analyserede han vævsprøver for at forbedre behandlingen af kræft og gigtpatienter. Kort tid efter ansættelsen søgte og fik han finsk statsborgerskab. Paret bosatte sig i 1979 i Laplands største by, Rovaniemi, med godt 60.000 indbyggere, julemandens hjemby og vældigt nordligt. Om sommeren er der midnatssol i byen, der ligger inden for den arktiske cirkel på den 66. 20. breddegrad nord for ekvator. Paret havde begge gode jobs og bosatte sig i et af de velhavende kvarterer med både hus og have. Der var jævnlige skænderier gennem årens løb, også den sensommer i 1989, hvor Ananda rejste til familien på Sri Lanka og forsvandt. Ananda ønskede sine tvillingedrenge fra sit andet ægteskab tættere på sig. Allerhelst, at den ene dreng flyttede hen til dem permanent. Da Ananda rejste, og Ritva fulgte efter for at opspore ham, blev parets venner så bekymrede, at de kontaktede det finske udenrigsministerium for at få dem til at hjælpe Ritva med at opspore Ananda. Han var jo finsk statsborger, men da der ikke var en finsk repræsentation i den srilankanske hovedstad Colombo, bad finderne den svenske ambassade træde til. Henvendelsen fra vennerne fik også Udenrigsministeriet til at kontakte det finske politi. Ritva dukkede op igen i Finland få dage senere og blev mødt af finsk politis kriminalinspektør Penti Yliniva, der ønskede at tale med hende. Ritva fortalte en medrivende historie om hendes politiske aktive mand, der havde været dybt bekymret for sine familiemedlemmer, der stadig boede på Sri Lanka. Paret havde lige været dernede på ferie og var kommet hjem, da urolighederne mellem rebeller og regeringsmagten var blusset op igen. Ananda havde efter en snak med sin søster uventet forladt bobalen og efterladt hende et brev om, at han var taget til Colombo. Et par dage efter havde Ritva fået et opkald fra ham, og de havde aftalt at mødes på et hotel tæt på lufthavnen i Colombo den 5. september. Men Ananda dukkede ikke op på hotellet. I stedet modtog hun en opringning fra en ukendt mand, der fortalte, at Ananda var blevet kørt ned og var død, og at det ikke havde været en ulykke, men et drab. Hun måtte forlade landet omgående af hensyn til sin egen sikkerhed. På vej til det nærliggende postkontor havde fire mænd stanset hende, givet hende en lille pose, hvor Anandas kreditkort og pas lå i. Det finske kriminalpoliti tog Ritvas forklaring for gode varer. Der var stor uro i Sri Lanka, og alt rejse dertil blev frarådet. Ananda stod blev rapporteret i aviserne. Det var trods alt ganske usædvanligt, at en læge blev slået ihjel. Politiet modtog endda et interessant brev fra en anonym brevskriver, der fortalte, hvordan bilulykken var sket. Som uger og måneder gik, 
lykkedes det dog ikke de finske efterforskere at få bekræftet en eneste af Ritvas oplysninger omkring hendes mands død. Politiet kunne ikke finde Anandas navn på passagerlisterne fra fly mellem Helsinki og Colombo, ingen hotelbukninger eller billeje. Anandas familie havde heller ikke mødtes med ham eller hørt, at han skulle ankomme. Officiel assistance fra Interpol havde intet ført med sig, og nu blev Anandas forsvinden betragtet som mistænkelig. Hele den vinter afhørte det finske politi Ritva, deres venner, hans kolleger og hans familie i Colombo blev udspurgt af de srilankanske myndigheder. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Da foråret kom i maj 1990, øgedes antallet af afhøringer og presset på Ritva. For ingen af hendes oplysninger kunne bekræftes, og hun kom med skiftende forklaringer over for sine venner og over for politiet. Efter en længere afhøring i maj, brød Ritva sammen og indrømmet, at hun havde løjet i månedsvis. Hun gik til bekendelse og fortalte, at hun var kommet hjem for besøget hos sin mor tidligere end ventet den morgen den 19. august. I sengen havde hun fundet livet af sin mand. Han havde begået selvmord ved at skyde sig selv i den høje tænding med Luca Parabellum, kaliber 22. Pistolen havde Ritva fået hendes mor tidligere den sommer. Det var hendes afdøds fars pistol fra krigens tid. Ved livet fandt Ritva et brev med en lang række instrukser for, hvordan hun skulle skjule hans skamfulde ugerning. Brevet brændte hun uden at vise det til nogen. Ananda havde endda samlet en række hjælpemidler, som lå ved sengen, nemlig to sorte affaldssække og en præsending til at skjule hans bil. Ritva bestemte sig for at følge mandens ønske, fordi hendes mand var troende buddhist og ønskede at blive begravet på egen grund. Derfor fulgte Ritva hans anvisninger, pakkede livet ind i plastik, trak det hen til en afsidsliggende blomsterbed i haven og begravede ham der. Men graven var langt fra dyb nok. Bare 10 cm jord lå der oven på det indpakkede lig. Ritva lagde ekstra muld på og plantede lægeurter ovenpå. Ingen kunne se bedet fra vejen, der var en anelse højere end resten af baghaven. Ritva gik derefter videre med sin plan at konstruere historien om, at han var dræbt af ukendte gerningsmænd et andet sted i verden. Anandas lig havde ligget blomsterbedet i mange måneder, men det var forbavsende velbevaret. Det meste af hans baghoved manglede, og dødsårsagen var nem at klarlægge. Skud i hovedet. Men hvem var det lige, der havde affyret skuddet? Politiet sigtede Ritva for drabet på sin mand. De tog ikke hendes skiftende forklaringer for gode varer. Hun blev varetænksfængslet for lukkede døre. Politiet mistænkte Ritva for at have planlagt drabet gennem længere tid. Anandas tvillingdrenge havde set pistolen hos Ritvas mor mange år tidligere, de kunne fortælle, at Ananda havde været håbløs med våben. Som militærnægter havde han ingen erfaring med våben, og da drengene fik lov at skyde med luftgevær, kunne Ananda ikke engang finde ud af at lade det. Oven i den manglende våbenhåndtering, synes der lige en grund til et selvmord. Ananda var ikke deprimeret. Han havde dog skændes en del med sin ekskone om den ene af tvillingerne, som han insisterede skulle flytte fra sin mor i Åbo, og hjem til Hammeritva i Lapland. 
den sommer dykkede efterforskerne ned i familierelationerne for at klarlægge et motiv, enten til selvmord eller drab. Ananda og Ritva havde haft de store tvillingedrenge med på ferie i Sri Lanka i juli måned, og Ananda havde netop taget kørekort, købt sig selv en bil og bygget en garage til den. Indtil da havde han været afhængig af at blive kørt af Ritva, og han havde stolt fremvist både bil og kørekort til vennerne. Ritva påstod, at Ananda var presset, fordi han manglede at aflevere sin doktortisportats, men hans vejleder afviste det blankt og sagde, at den var færdig mange måneder inden Anandas påstod selvmord i august 1989. Disputatsen lå klar til godkendelse og et mundtligt forsvar. I september havde Ananda planlagt at deltage på en stor konference for retsmediciner i Portugal, og om end han savnede sine store drenge, var der intet at tyde på en depression. Der var til gengæld meget, der tyde på, at Ananda havde en affære. Han havde året inden mødt en kvinde i toget, og de havde indledt et forhold og planlagt et par dage romantisk getaway i weekenden. Samtidig kunne venner og naboer berette om en del skænderier, et enkelt lige frem med vold. Ritva havde skåret Ananda i hånd med en kniv. Andre gange var det blot øje, både hos mand og kone. Ananda havde over for venner sagt, at han ønskede at tage sine tvillingdrenge med til England for at blive uddannet på universitetet og derefter vende retur til sit elskede Sri Lanka. Det finske politi bad også via sin ambassade i Moskva, det russiske politi afhører Anandas første kone og to voksne børn. Ritva havde mere end antydet, at Anandas russiske forbindelse måtte have medført et psykisk pres. Men russerne afhørte ekskonen og børnene. Efterforskerne kunne fortælle, at Ananda havde levet noget af et dobbeltliv. Mens han var gift i Finland, havde han ofte besøgt sine børn i Moskva. Her var han blevet glødende forelsket i hans russiske ekskones søster, Viola, og de havde endda diskuteret muligt ægteskab, når han blev skilt for Ritva. Summa summarum var der ganske lidt, der tyde på en deprimeret Ananda. Ritva havde også påstået og fastholdt i månedsvis, at Ananda ville tilslutte sig en oprørsbevægelse i sit hjemland. Dernæst gik politiet i gang med at se på Ritvas påstande om Anandas politiske involvering i Sri Lanka. Men al efterforskning tyder på, at Ananda ikke havde været politisk aktiv siden sin studietid i 1960'erne. Anandas lig blev obduceret af hans kolleger fra patologisk afdeling på centralsygehuset i Lapland. Obduktionen viste et skudsår i højre tænding, og der blev fundet en kugle i madrassen i parets dobbeltseng. Via kuglens placering var det muligt at beregne en vinkel på indgangssåret i tændingen. Den vinkel pegede på, at skytten havde stået over Ananda, der havde ligget på siden og sovet. Pistolen var affyret i en direkte retning mod hans tænding, og han kunne derfor ikke selv have affyret pistolen. Da obduktionen af Ananda var afsluttet, blev livet frigivet til begravelse. På den ene side stod børn, ekskoner og den øvrige familie, der ønskede for en begravet Sri Lanka. På den anden side ønskede Ritva, at han skulle begraves i Finland. Ritva foreslog, at Anandas lig skulle brændes, og asken fordeles ligeligt mellem de to parter. Men i sidste ende bøjede Ritva sig for presset, og Ananda fik en rigtig begravelse i Sri Lanka, langt fra det frosne blomsterbed i Finland. Ritva nægtede fortsat at have slået sin mand ihjel, men anklageren havde nok til en tiltale. Blandt andet via de ballistiske undersøgelser af pistolen, som lå gemt hjemme hos Ritvas mor. I november 1990 stod Ritva Santanen Kulanga, 
anklaget for drab ved byretten i Rovaniemi. Hun blev idømt ni års fængsel for drabet på sin mand i Rovaniemis byret, men appellerede straks dommen til landsretten. Appelretten opretholdt dommen, men da Ritva havde ren straffatest inden drabsdommen og dermed var førstegangskriminel, kunne hun søge om prøveløsladelse ved afsoning af halvdelen af sin straf. Så i 1995 var hun en fri kvinde igen i en alder af 49 år. Så vidt vi ved, har hun ikke været i konflikt med straffeloven siden. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk, 20 liters affaldsposer, kun 3,95. Halvanden hestes stanlige kompresser, kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.